2: Hej och välkomna till Kungligt. Med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur mår du, Jenny? Var befinner du dig?
3: Tack, bra. Jag befinner mig i Skåne. ett helt underbart, vackert, soligt och superhett Skåne. Det är som att vara nere på Riviera nästan. Så jag sitter här i ett mysigt hus med utsikt över ja, havet lite grann. En vacker härligt. trädgård. Och, ja, men det är ljuvligt. Jag bara känner den doften av ja, men du vet, jasmin och blommor och rosor i trädgården. Liksom. Det är helt fantastiskt. Doften
2: av en stundande semester kanske?
3: ja men härligt <laughs> Och du då Sara, var, var är du nästan
2: Jag befinner mig fortsatt i min lägenhet Och den är också varm kan jag meddela Det är en mm. sauna När man har, jag bor ju högst upp Det är sol hela dagen lång, hela kvällen lång Och det är sex stycken fönster Där solen letar sig in Så att eh, varmt är det i alla fall Hemma hos mig också, och solen skiner Och blommorna, de mår vidare bra Så att det är bra här borta
3: jag tror du skulle säga blommorna dör.
2: Ja men det är ett halvtidsjobb att hålla dem i liv nu för det blir så otroligt varmt här uppe. Så att, ja, det, eh, det ska vattnas och hållas på men det är härligt. Men jag tänkte också snart bege mig till Nora eh, fortsätta jobba men ändå få ett litet miljöombyte så det blir härligt.
3: Mm. Man behöver
2: lite lantluft
3: också. Ja, exakt.
2: Den här veckan så ska vi prata bland annat om att kungaparet firade midsommar med prinsparet. Men var firade egentligen kronprinsessfamiljen och prinsessa Madeleine? Vi ska även prata om kronprinsessan Victoria. Hon har skickat ut ett peppande brev till landets alla studenter. Och vad stod i det här brevet och varför gör egentligen kronprinsessan det här? Allas ögon riktas nu emot Kensington Palace där den här omtalade statyn av Diana nu ska avtäckas- Prins Harry han har återvänt till Storbritannien för att närvara. Men var är Meghan?
3: Det ska vi såklart prata om. Och vi ska även tala om Harry och Meghans podd. Paret slog på stora trumman när de lanserade sin podcast. Och än så länge har vi bara fått ett enda avsnitt, och det var i december. Och så var det inte riktigt tänkt. Och nya avslöjanden har framkommit i en bok om William och Harry. Och brittiska kungafamiljen, de har fått ett nytt skepp, ett ståtligt sådant. Men de vill inte använda den här båten, vilket skapar en del rabalder.
2: Ja, det kan man förstå. Och nu vill jag bara flagga för om det låter märkligt här i bakgrunden så är det återigen någon som vill klippa gräset. Eller vad det nu är som sker, precis (laughs) utanför mitt fönster. Det slår aldrig fel. Ni får ha lite överseende med detta och hoppas att det inte låter för mycket.
3: Mm. Men. Vi ska börja med den svenska kungafamiljen och midsommar som precis har passerat. Och I förra veckan så pratade vi om hur vi trodde att kungafamiljen skulle fira. Nu vet vi i alla fall hur kungaparet och prinsparet firade midsommar och det var inte på Öland.
2: Nej, för på midsommarafton så publicerade ju då först kungahuset en väldigt fin bild av kungaparet med en klarblå himmel i bakgrunden. Det var klippor, det var hav. Och ni Silvia höll en fin blomsterbukett i handen och i bildtexten då så avsöjade de att det var prins Carl Philip som hade tagit den här bilden. Och bara några minuter efter att den här bilden publicerades så lade även prinsparet ut ett foto då av prinsessan Sofia och prins Carl Philip tillsammans där de höll om varandra. Och sen fick vi reda på lite senare var de faktiskt befann sig eller hur Jenny?
3: Jo, men de hade ju ätit lunch tillsammans på restaurangen Svedtiljas på ön Öja utanför hamn i Stockholms, Stockholms skärgård. Och det var faktiskt Expressen först med att berätta. Och med på den här härliga resan så var med prinsparets tre barn. Och vi kan ju bara gissa men man kan ju tänka sig att eh, kungaparet och sen prinsparet firade midsommar vid prinsparets sommaridyll Ökenäs i Trosa skärgård. Och att de kanske hade tagit åt en dit helt enkelt.
2: Det låter ju som en riktigt sån midsommardröm. Förra året så mm. firade ju kungaparet i, på Soliden slott. och fick vi ta del av ett filmklipp därifrån. Men i år firade de alltså tillsammans. Men man kan ju inte låta bli att undra var kronprinsessfamiljen och prinsessa Madeleine var.
3: Ja, för Madeleine är ju, hon är ju i Sverige nu. Och det är även hennes man Chris och barnen. Och hovet eh, hade bekräftat för Svensk Damtidning att eh, Chris Fölsedag hade då firats här i Sverige då så mm. eh, Kanske det var de på Öland?
2: Det vet vi inte. Men man, man undrar vad det var. Eller var det så att hela familjen var samlad? Men vi vet i alla fall att de inte var med vid den här sommarlunchen. Eller hur? Så var det. Ja. Eh, apropå, apropå kronprinsessan Victoria, eh, för bara några veckor sedan så tog ju min kusin Emma studenten och det har ju varit ett väldigt speciellt år för eh, oss alla såklart och eh, inte minst för alla unga som har missat stora delar av sin skoltid och ja, men jag tyckte verkligen så synd om studenterna när jag var på hennes studentmottagning, de fick liksom... De fick inte fira sådär som de var värda att fira. Det var inget utspring, ingen fest. Eh, såklart förståeligt. Det är så tråkigt. Ja, men man tänker just att man själv var ju med sig den där eh, tiden. Väldigt varmt mm. i hjärtat. så Man hade så kul med alla klasskamrater. Och eh, de fick liksom knappt umgås i år. Eh, det är såklart förståeligt. Råd Och det är ju andra
3: årskullen. Ja, ja, det är andra årskullen som inte får fira studenten på riktigt.
2: Ja. Men för att sprida lite extra uppmuntran så har ju kronprinsessan Victoria för andra året i rad, om jag minns rätt, valt att skicka ut ett brev till alla nyblivna studenter. Och dagen så fick då min kusin det här brevet av själva kronprinsessan Victoria. Och när jag läste det måste jag ändå säga att jag blev blev rörd. Vi har pratat om det förut egentligen, det är någonting med studenten som
3: är väldigt rörande. Ja men visst är det, det är så fint. Man, har, man blir nostalgisk när man tänker på det.
2: Och just den där känslan av att det finns så mycket hopp och en, en känsla om en väldigt ljus mm. framtid. Eh, men, jag men vad stod att, det i brevet? Ja men jag tänker nu när ni ändå har fått läsa det själv så måste jag ju läsa några, några delar i brevet i alla fall. Eh, för det tänker jag att ni alla liksom vi är intresserade av. Eh, bland annat stod det så här. Och hela kungafamiljens vägnar vill jag varmt gratulera dig till att du nu har tagit studenten. Jag skriver till dig i vad som är årets vackraste tid. En tid av spirande hopp och glädje. Även om tillvaron dessvärre fortfarande pla- präglas av pandemi. En stor del av, min, av din gymnasietid har inte blivit som du, din familj och dina vänner kanske såg framför er. Du och dina skolkamrater har fått anpassa er till omständigheterna, både i skolan och på fritiden. Och sen stod det lite andra saker men så stod det även så här. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt dem oss fröjdas i ungdomens vår. Så lyder studentsången som tonsattes av min farfars farfars farbror, prins Gustav. Och som i mer än 150 år sjungits av ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Jag hoppas att du kan ta fasta på de raderna och se ljus på det som ligger framför dig. Med detta vill jag önska dig all lycka och välgång i den ljusande framtid som är din. Och sen var det då signerat kronprinsessan.
3: Ja, fint. Mm. Alltså verkligen, verkligen jättefint. Så då
2: fick då alla elever som tagit studenten i år- de fick då det här brevet tillsammans med sina slutbetyg- som skickas hem då med posten.
3: Men jag tycker att det här är så himla fint- kanske mest för att jag tycker mig se hos kungafamiljen. så alltså det gäller både kungaparet och kronprinsessparet- att Att just när de ser detaljer, när de gör såna här saker- som kanske är en liten effort för dem- men som kan betyda så otroligt mycket för en hel årskull- med unga vuxna. Det blir blir väldigt fint. Det är ju just den här samlande kraften som vi pratat så himla mycket om- Som som student kanske man inte bryr sig så mycket om kungen. Man kanske inte bryr sig så mycket om kronprinsessan och kungen. Men jag tror att man bryr sig om att få ett sånt här brev. Därför att det på något sätt visar en uppskattning- som man nog verkligen behöver- när man kanske fått avstå en jättestor studentfest- eller firandet överlag på stan. Jag tror att det verkligen betyder någonting.
2: Jag har också en påminnelse om att- att framtiden, liksom, den är ljus för dem- och att det, det finns något annat bortom det här tuffa året. Eh, mm. Och just det här att som, som kronprinsessan är så duktig på- att ofta påminna barn och ungdom om det här med att, att man tror på dem- och att de liksom, nästa generation är väldigt viktig. Och just att vuxna bekräftar det, det tror jag är väldigt
3: viktigt. Mm. Ja, men verkligen. Och det är lite typiskt för kronprinsessan också- hon, både hon och Daniel är väldigt engagerade i barn och unga. Och, och inte minst de med den här organisationen som de har startat, Generation Pepp. Men, men som du också pratat om innan sa det här med hennes engagemang för miljöfrågor. Och ja, den här säkra framtiden och kommande generationer.
2: Ja, absolut. Och förrän tid sedan så höll ju kronprinsessan ett, ett fint tal. Apropå då just att hon... Hon tror väldigt mycket på nästa generation och jag tycker vi ska lyssna lite på vad hon sa i det.
1: Under mer normala omständigheter brukar jag ha förmånen att resa relativt mycket. Både inom Sverige och Norden och på besök till andra länder. Under dessa resor möter jag ofta ungdomar som berättar om sin tillvaro och om hur de ser på framtiden. Inte sällan är det just de samtalen som ätsar sig fast i minnet. Man säger ibland att ungdomar tänker kortsiktigt. Men min erfarenhet är faktiskt precis den motsatta. När man anstränger sig och verkligen lyssnar så är det väldigt ofta de yngsta människorna som har de mest långsiktiga perspektiven och lösningarna. Därför är det inte bara en skyldighet utan också en väldigt god idé att inkludera barn och unga i arbetet för en hållbar utveckling.
3: Jag tycker att det här är ett av hennes eh, mest hoppfulla tal. Och det här talet, eh, det är många som har uppmärksammat det. Och eh, jag tror att det var eh, Camilla Gärvide tror hon heter. Hon har en så här jättestor, superpopulär blogg som många unga läser. Som heter Bloggbevakning. Och hon sa faktiskt att med det här talet så är ju kronprinsessan eh, den största influencer vi har. Mm. Och det kan man ju faktiskt hålla med om. Mm. Jag tycker att, att Victoria,
2: kronprinsessan Victoria och prins Daniels engagemang för barn och unga och även prinspare ska sägas säga, alltså, och även prinsessan Madeleine alla har ju liksom fokus på den inga generationen fast på olika sätt. Och mm. vill man nå ut och vill man stötta så är det jättebra att de använder sitt kungliga strålkastarljus just till detta såklart.
3: Vi ska stanna kvar hos kronprinsessan ett tag för att alldeles nyligen så kom det en nyhet om att Prins, eh, kronoprinsessparet Victoria Daniel- de håller på att bygga ett fritidshus- ute på Värmde i Stockholms skärgård. Och det är Nacka Värmdeposten- som avslöjade det här. Och Svensk Damtidning- de har nu lite mer detaljer kring bygget. Och det visar sig att det just nu- står fyra byggnader på den här fastigheten. De ska rivas och istället så bygger man nya hus. Och det kommer vara en ny huvudbyggnad- och tre kompletterande byggnader- och så ska det byggas pool och hela den här fastigheten då ska ramas in av ett två och ett halvt meter högt plank och en mur. Och det är en ganska stor tomt, 16 386 kvadratmeter stor. Och då är det också en vattenareal som tillkom där också. Så att då gissar jag att de har strandtomt helt enkelt. Det blir inget litet torp där inte. Det hör man. Nej. <laughs> man kan ju också tänka sig
2: att de här... Vad, var det, vad sa du? Tre stycken ytterligare hus. Så att det är kanske lite plats för
3: gäster. Ja, fyra då, sam- fyra. Eh, sammanlagt. En mm. huvudbyggnad och så tre kompletterande. Ja, klart det blir gästhus. Det mm. tror jag nog. Mm. Ja, men vad, vad spännande med lite
2: detaljer. Eh, vet man när det här planeras att vara klart? Är det någonting som har... Har framkommit.
3: Eh, nej, men bygget påbörjas nu. Just det. Det, ska ty- det ska tydligen bli lite så här tjusiga träpanels eh, hus, De som blir lite så här silverfärgade med tiden. Och så ska det vara terrasser runt husen. Också lite så här grånat trä och betong. Eh, och så ska de då... ja, Det, det hör till en brygga som kronprinsessparret kommer att behålla. Och en sjöbord. Det vet så man hur det blir... är med de
2: där husen nära vatten, de vågar man ja. inte röra, för då kanske man inte får ställa dit något nytt.
3: <laughs> Nej, men eller hur? Nej. Eller hur,
2: eller hur? Ja, men det här blir såklart spännande att följa. Men i beskrivel- beskrivningen där om hur det kommer att se ut. Det, det känns lite så typiskt kruprocessparet att ändå bygga någonting som är vad ska man säga, inte så. Vad va, letar efter ord? Inte så Monaco igt nej, 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 precis. Utan lite mer, vad säger man, neutralt. In,
3: lite... Inte så glamoröst, precis. men kanske lite nedtonat lyxigt.
2: Nedtonat, det var det ordet jag, jag ja. och då, eller, letade efter. Och då förstod du när jag sa inte så Monaco igt Jajamän. Vi ska lämna Sverige och istället rikta våra blickar emot Storbritannien. För den första juli så skulle gärna ha fyllt 60 år. Men som ni många vet så förolyckades hon och omkom i en olycka den 31 augusti 1997 i Paris. Och lämnade där då ett stort tomrum efter sig. Inte minst för sönerna prins William och prins Harry.
3: Ja, och i januari 2017 så gick hennes... Pojkar, William och Harry utmät att de ville att en staty skulle resas- för att ja, som minne och för att hedra deras mamma. Och i ett uttalande så sa de så här- Vår mamma berörde så många liv- och vi hoppas att statyn ska få alla som besöker Kensington Palace- att minnas henne och reflektera över hennes liv- och det arv hon lämnat efter sig. Mm. Och den här statyn den ska nu få sin plats- vid den så kallade Sankengarden Garden vid Kensington Palace- och det sägs då vara Dianas favoritplats i den här kungliga trädgården. Och i samband med Dianas 60-årsdag, den första juli så ska statyn avtäckas. Och vi spelar ju in det här avsnittet tisdag den 29 juni. Så det är alltså två dagar innan den här avteckningen sker. Mm.
2: Men nu när vi spelar in så vet vi i alla fall att Harry har återvänt till Storbritannien för att då delta i den här avteckningen av statyn. Och Harry anländer till Storbritannien redan i fredags och ska enligt källor då bo i sitt hus, Frogmore Cottage. Där han och Meghan fick det huset av drottning Elisabeth i samband med deras bröllop och just nu sedan Harry och Meghan då flyttade till USA så är det Harrys kusin prinsessan Eugenie och hennes man Jack Brooksbank som bor där med deras son August som föddes i februari. Så då antar jag att Harry då hälsar på och flyttar in hos kusinen några
3: dagar. Ja, det är inte så att han får knö in sig och sin kusin utan det Frogmore Cottage har ju... Oh, jag vet inte hur många rum det var, 40, 60? Jag tror vi pratade ja. om
2: var det så här 15 badrum eller något sånt där. Ja, så det, det var något sånt
3: där. Finns. Det finns rum.
2: Det finns mm. rum och med tanke på att anledningen till att Harry anländer redan i fredags det ska ju vara då att han måste då själv isolera sig fyra dagar för att sedan ta ett negativt eh, Covid-test innan han kan närvara vid den här avteckningen. Och som sagt, att själv isolera sig på Frogmore Cottage är inte svårt. Det kan vi konstatera. Det är nog ganska trevligt
3: också. Mm. Ja. Men eh, vi ska prata om Meghan, för hon har ju då valt att stanna kvar i USA med sonen Archie och lilla nyfödda dottern Lilibet. Och eh, senast Harry besökte Storbritannien, det var ju i april då hans farfar, prins Philip, begravdes. Mm. Och eh, ja, vi, vi ska prata mer om det här med, med, med Meghan lite längre fram. Men vi ska bara nämna det, liksom att när det gäller nästa statyn- så har ju både Harry William och även Diana systrar varit med i arbetet att ta fram statyn och det är skulptören Ian Rank-Broadley som har skapat statyn och det var även han som tog fram den här siluetten av drottning Elisabeth som nu pryder de brittiska mynten sedan 1998.
2: Ja, och apropå mynt, om man får flika i en ytterligare liten, <laughs> liten sväng om med det här. Så nu drygt tre månader då efter prins Philips död så hyllas han med ett eget mynt. Eh, ett mynt som kommer att finnas i en begränsad upplaga. Och eh, antar att det ses som någon form av samlarobjekt då. Och det är alltså samma konstnär som skapat här Staty och även den här siluetten av drottning Elisabeth som nu även tagit fram det här myntet för att hylla prins
3: Philip. Mm. Men okej då, vi måste prata om Meghan och här kan vi väl ändå köra vår vignett. Veckans Harry och Meghan. Det är ju så här att det kanske är ett ett beslut som kungafamiljen och kanske främst William och Harry har tagit tillsammans just att Varken Megan eller Williams fru Catherine kommer att delta. Det kan vara strategiskt för vi vet ju också att det kommer att bli så enormt mycket uppmärksamhet om Meggen är på plats. Mm. Kanske tar det då alldeles för mycket uppmärksamhet ifrån vad de egentligen är där för att göra och det är liksom hedrade hennes minne. Men då, är, då kanske man också tänkte tänkt att det var lite rättvist- att då kanske inte Kate heller ska vara på plats- utan det är bara bröderna helt enkelt. Men en källa till The Mirror ska ha sagt att- Herte har sett projektet utvecklas från tanke till färdig staty- och vill utan tvekan närvara för att stödja sin man- och hylla sin svärmor. Och det, det är väl så att ingenting är väl hugget i sten. I det här programmet som har kommit- så står det nog att det är bröderna- Ja, det är prinsarna alltså som kommer representera kungafamiljen. Och att övriga närvarande kommer bestå av Diana släktingar. Den här skulptören då, Ian Rank Bradley Och trädgårdsarkitekten Pip Morrison. Och då är det ett ganska litet event med tanke på ja, den här rådande pandemin. Och det kanske är smart att göra på det viset. Jag tänker också att det är en bra, det är en bra ursäkt om man nu vill undvika kontroverser, att man kan skylla också på pandemin att nej men vi, vi håller det litet och det är bara de närmaste som deltar
2: Ja, alltså jag, jag håller med dig helt där Jenny men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka så hade det inte varit ett litet smart drag också av den brittiska kungafamiljen att låta fler delta jag tänker exempelvis drottning Elisabeth eller prins Charles ifall att de hade närvarat just för att Kanske försöka visa lite mer värme och empati- för det är ju det som brittiska kungafamiljen- allt som oftast ändå anklagas för- att inte vara så bra på.
3: Nej, men jag håller helt med dig. Jag tror att det här hade varit ett ypperligt tillfälle att göra det. Samtidigt så kanske diskussionen har också gått sånt- att i och med att Diana inte var en del av kungahuset längre- så kanske man markerar på det viset att drottningen inte är där- hennes ex är inte där- jag kan tänka att så, så många år senare, efter skilsmässa och hennes tragiska död– –jag hade nog sett som en fin gest ifall prins Charles var där– –men ska då han var där själv eller med sin nya hustru Camilla? vad de hade –Nej, nej det men är det blir inte bra. Och vad de än väljer så skulle det också bli diskussioner– –som tar bort fokus på varför de är där. Um, så det kanske ändå är det smartaste- att det är just bara William och Harry- alltså Dianas söner som är på plats.
2: Jag tänker så, drottning Elisabeth- kunde ju, det här har varit ett bra drag från hennes sida- och också då kanske visa sitt, sitt stöd- eh, till Harry William- som säkerligen oh, ja. behöver lite extra kärlek- i denna tid. Eh, på grund av väldigt många anledningar. Eh, inte bara Diana- utan också den rådande familjesituationen,
3: tänker jag. Jo, men verkligen. Men jag, kanske får man se- –Charles och, och drottningen i samband med det här på något vis– –men kanske inte just vid avteckningen av statyn. Man får kan se. Tänka,
2: det kommer säkert bli så att den avteckning nu då i samband med födelsedagen eh, den första juli. och sen kommer ju säkert eh, Det visas på en annat sätt. Vi kanske ser bilder när drottningen och Charles besöker den– –några dagar senare mm. eller
3: något liknande. Mm. Så kan
2: det nog absolut bli men
3: Jag tror i och för sig inte det. Du tror inte <laughs> det? <laughs> Nej, inte. jag tror att vi kanske får se bilder på eh, kanske William och Harry eh, med, med sin farmor och pappa. Jag tror inte vi kommer se drottningen och Prins Charles vid hjärna staty. Alltså jag tror att det blir för symboliskt just ja, det här. Att hon är inte en del av kunghuset. Hon är fortfarande, kunghuset. Alltså han är ex-man till henne. Ja, deras Jag tror deras historia känner vi ju till. Den var ju inte helt spikrak, om vi säger så. Nej, vad. den var ju inte det. Mm. Uh, ja, det blir spännande att se. Vi, det vi följer att det, att se. vi följer det mm. givetvis. Uh, vi ska Men britterna? Också. Ja, precis. Ja, de... de är såklart jätteoroliga- <laughs> över att den här sprickan mellan bröderna- kommer ta över hela det här momentet- den här stunden, uh, när stunden nästa tid avtäcks. Uh, Harry William träffades ju senast i samband- med prins Philips begravning- Vi såg ju då på tv-bilder att de chitchatade lite grann med varandra när de vandrade från kyrkan tillbaka till slottet. Men så mycket mer vet vi inte kring det. Vi vet ju att Harry och prins Charles hade ett samtal för de hade blivit observerade när de gick en promenad utanför ägorna. Men sen återvände Harry jättesnabbt till USA. Han inte ens till sin farmors födelsedag några dagar senare. Utan han drog hem som en löning och eh, det ska bli intressant att se eh, hur bröderna kommer interagera vid det här eventet. Om vi får veta någonting mer kring detta, hur de, ja, hur de har samtalat och hur de har... De har ju en del att prata om kan man ju tänka sig och apropå
2: då om man tänker utåt sett så tror jag det hade varit ett smart drag av bröderna att ändå om de vill ha någon form av medialugn i alla fall visa att de är mer vänner än vad vad vi andra tror här och nu det hade nog varit ganska lugnande för hela deras situationer tror jag.
3: Ja, men verkligen. Det men, tror jag också. men som
2: du sa igen innan: att, att Meghan inte deltar vid den här avteckningen. Det finns nog en, en strategi bakom det. Vi minns ju alla när Harry och Meghan deltog vid den här Commonwealth Day. Då var ju verkligen allt fokus på att iaktta och se hur Harry och Meghan förde sig bland de övriga kungliga. Vem de pratade med och vilka som de inte pratade med. Och det tog ju faktiskt över hela fokuset på vad faktiskt Commonwealth ja. Day handlar om. Så att man kan ändå Britiska, förstå...
3: Brittiska tabloider de har till och med hit på läppläsare för att liksom försöka klura ut vad de sa till varandra och inte sa det är väl lite too much, det tror jag inte hade hänt i Sverige direkt. Men, eh, men det är klart, det tar fokus från, från det de är där för att göra.
2: Ja. Även om vi inte direkt har sett några bilder ännu på Harry när han har anlände till Storbritannien så fick vi ta del av ett förinspelat tal som sändes tidigare i veckan vid en digital prisutdelning av Diana Awards som är en välgörenhetsskala i Dianas minne som också då prisar ungdomar som gjort framstående insatser för samhället och att tolka av det här klippet så tycker det ser ut som att han faktiskt har spelat in det i sitt hem i USA men jag tycker vi ska lyssna lite på vad han sa. I would like to
0: start by acknowledging and celebrating the incredible young people joining us today. And wherever you are right now, I want to thank you for being part of this important moment and for being such a valuable asset to your community. I'm truly honoured to be celebrating your work, your commitment to change-making and the vital role that you've taken on representing a new generation of humanitarianism. Later this week, my brother and I are recognising what would have been our mum's 60th birthday and she would be so proud of you all for living an authentic life with purpose and with compassion for others. Our mum believed that young people have the power to change the world. She believed in your strength because she saw it day in and day out. And in the faces of young people exactly like you, she witnessed a boundless enthusiasm and passion. And I, too, see those same values shine through. As it has done for 21 years now, the Diana Award carries her legacy forward by putting young people at the centre of our future. This has never been more important. And Megan and I fundamentally believe that our world is at the cusp of change, real change, for the good of all
3: Ja, han nämner ju det här eventet som kommer att ske på Dianas 60-årsdag. Och han säger också att vår mamma trodde starkt på att unga människor har kraften att förändra världen. Hon trodde på er förmåga eftersom hon såg det dag ut och dag in i unga människor precis så som ni.
2: Och just det att han säger att hon hade en gränslös entusiasm och passion för förändring. Och att sätta unga människor i centrum för framtiden. Det har aldrig varit mer viktigt. Jag och Meg tror detsamma. Stora förändringar för stora förbättringar. Och Harry pratar även i talet om hur pandemin påverkat världen under året. Och att han nu ser ljus på den här vaccineringen som sker runt om i världen. Jag tyckte också en intressant grej som han sa- av just det här eh, bli aldrig rädda för att göra vad som är rätt, stå upp för vad ni tror på och leva i er sanning och just det siet känns som att han pratar rakt ifrån sitt eget hjärta för det är väl precis det han själv har trasslat mycket med under hela sin barndom och unga år och som man nu liksom –gjort en väldigt drastisk drastisk förändring i sitt eget liv– –för att kunna leva ju sin sanning och det han vill. Så just det kändes som att det var var en viss betoning i det– –som jag tror han kan relatera väldigt till.
3: Ja, men verkligen. Men det stormar ju fortfarande kring Harry och Meghan– –så är det ju dag ut och dag in– som ni vet och som vi pratat så mycket om här i podden så signade ju Harry och Meghan en monsterdeal med både Netflix men även Spotify. Och det var i september 2020 och i slutet av december så släppte paret sitt första avsnitt av sin podcast. Och det var ju under sin, den här plattformen Archival Audio. Och tanken var då att de skulle bjuda in gäster som då skulle tala om viktiga ämnen bland annat mental ohälsa. Men efter det här första avsnittet så har det varit knäppt tyst. Och då hade man ju ändå sagt från början att det här avsnittet i december det är ett smakprov på allt det härliga som kommer att sändas 2021. Mm. Men 2021 har varit enormt tyst. Och nu har det gått mer än ett halvår sedan första avsnittet släpptes. Och det är ju många som undrar, vad har hänt med den här produktionen?
2: Ja, jag tänker nu befinner sig ju dessutom paret i babybubblan efter att deras dotter bett föddes den 4 juni. Och en brittisk hovexpert har nu uttalat sig gällande parets så kallad uppehåll från podden. Och säger bland annat så här, citat. Vi vet att paret kommer att pausa produktionen ytterligare fem månader. Men man ska inte glömma bort att bakom det här kontraktet gömmer sig stora summor pengar Och jag är helt övertygad om att ett storföretag
3: som Spotify förväntar sig något i genhjälv. Ja, jag skulle vilja veta- hur många många lyssnare som faktiskt- lyssnade på det första avsnittet. För att det det var säkert många, men- om man sen inte får någonting mer- om om den här följetongen- av intervjupoddar då- inte kommer vidare, det kommer inga avsnitt. Då tror jag att folk tröttnar- och glömmer bort det. Men den här experten sa ju också då- att han tror att Harry och Meghan- kastat ut för många krokar- och signat för stora avtal- som de sen inte kan leva upp till- och så avslutar han ganska rivigt med att säga att... Eh, citat. Kanske har paret lite för mycket på sitt fat. Jag är övertygad om att de snart kommer att granskas- för att leverera det innehåll som de faktiskt har utlovat. Slut, citat.
2: Ja, Vad tror vi om det här, Jenny? Kastade sig paret ut alltså för snabba
3: lösningar- för för stora pengar? Eller? Nej, men jag, jag, jag tror att det är så här. Att om, de måste ju också omge sig med rätt personer. Och när det gäller... Harris tv-serie med Opera till exempel. Eh, där, är det ju, där är det ju liksom eh, inte bara snack, utan där, där sker ju en stor professionell produktion. Där kommer det avsnitt hela tiden bam bam bam. Mm. Eh, när det gäller den här poddproduktionen, så är det de själva som producerar via Art Det är klart att de har folk anställda, men det är också det känns som att när de själva ska göra någonting. Nej, då blir det lite si och så. Det rinner ut i sanden. Då liksom, kommer ingen vart. Men har de då no- något starkt bolag i, i ryggen- eh, så verkar det ändå som att eh, de kan reda ut det hela.
2: Men det är också intressant, just som du säger- den här produktionen ihop med Opera- har ju verkligen fått eh, genomslag och blivit stor. Men den ligger ju heller inte hos Netflix. Det ska ju sägas.
3: Nej, det är väl hos Apple Plus ja, eller så Apple TV Plus.
2: Ja, så att det är egentligen då kan man tänka sig en konkurrent till deras egna eh, partner. Kan man väl ja, Så ja. det är lite snurrigt,
3: det är det ju. Ja men det är lite snurrigt och jag, jag skulle gärna vilja granska de här kontrakten och, och se liksom vad vilka krav ställs på Harry och Meghan, vad ska den leva upp till, vad får de i gengäld. Det tror jag är superintressant. Men jag tycker faktiskt det är konstigt. Jag håller ju med när kritiken också. Att, visst är det konstigt att slå på stora trumman- och inför då den här första podden där i december. liksom Det skulle vara uppsnacket till hela den här fantastiska serien- med poddar som skulle komma ut. Och så får lyssnarna ingenting mer efter det.
2: Men en, en tanke som jag kom på nu är så här- har de så pass starkt PR-värde, alltså paret själva, att det för storföretagen räcker att få in deras namn? Att det är ett tillräckligt starkt värde för att man sedan inte behöver leverera så mycket mer? Nej, absolut inte. Absolut inte?
3: Nej, men det tror jag inte. Jag menar, de har ett enormt PR-värde just nu därför att de är så i ropet. Men de skulle aldrig signas till någonting för dessa pengar, vi pratar ju om det en miljard, för att göra ingenting. Absolut inte. Lätt pengar å andra sidan i sådana fall. Ja, ja nej, det räcker inte. Alltså, de, här, de här företagen kräver leverans. Så är det ju. Alltså, de kräver professionalitet, de kräver leverans. och eh, Visst, jag kan absolut tänka mig att Spotify säger okej, okay, ni har fått ett barn. Det är klart att ni behöver tid tillsammans med, med er lilla familj. Vi ger er fem månader. Men det kommer inte sluta där. Alltså, det är klart att betala Spotify 700 miljoner –för en poddserie, då ska den levereras också.
2: Det kan man tycka. Vi kommer ju såklart att följa detta som ni förstår. Eh, vi måste prata om den här boken, Jenny. Vi pratade lite om den förra veckan. Eh, nyligen släpptes ju en ny bok om Prince William och Harry– då, –som heter Battle of Brothers. Bara titeln i sig säger ju ganska mycket– och vi var ju många, det trodde vi också Jenny att det här skulle bli någon form av repris på den här boken Finding Freedom som släpptes i augusti förra året. Där trodde vi att vi skulle få reda på, vad ska man säga, mer eh,
3: faktamässig information kanske.
2: Eller mm. hur ska man beskriva det?
3: Ja men mer, mer liksom belagda fakta kring mm. vad som hände. Mm. Precis, eh, men
2: den här nya boken då är eh, skriven av Robert Lee är baserat på liksom starka och nära källor till hovet. Och nu har det kommit lite nya avsiganden ifrån den här boken. Det är nämligen så att författaren har, och har berättat- att nära vänner till Megan ska ha beskrivit henne. Och här tyckte jag var svårt att översätta, Jenny. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, alltså På, på engelska så, så, har, så har vännerna beskrivit Megan som- a combination of self-promotion and self-pity- that characterizes Meghan. Alltså en kombination av per kring sig själv och self-pity. Det är lite att man så här, tycker synd om eller spelar på att tycka synd om mm. eh, personen. Och eh, författaren berättar även då att han baserat eh, eh, det, att de här källorna då Säger att de tror inte att bröderna kommer att försonas. Det beror på att det är paret. Alltså Meghan och Harry de har ett så här oändligt persurr omkring sig hela tiden. och att Det gör det så svårt att få till en försoning. Som, som ju alla ändå hoppas på.
2: Mm. Alltså när, var och hur ska detta sluta? Tror vi ens att Harry och Meghan att de kanske får tid nu till att försonas- när de ses i samband med den här avteckningen av deras staty- eller är det annat som liksom kommer fortgå? Ska det vara så här? Ska de, ska de leva ett helt separata liv utan kontakt?
3: Nej, men alltså jag är en sån här blandning av både cynism och <laughs> humanism. Jag, alltså jag vill ju tro att de, de ska försonas. Det är klart, Dianas söner ska ha varandra och stötta varandra. Och jag tror verkligen på, jag tror på att människor kan förändras. Jag tror på att människor kan hitta tillbaka- mm. Och de här bröderna har haft ett så otroligt starkt band i hela sitt liv- ända sedan deras mamma dog. Jag vill tro det. Men det har också hänt så otroligt mycket tragiska saker- och hemska saker och elaka saker mellan bröderna. Och jag tror att det kommer ta tid. Jag tror att det kommer ta enormt mycket tid. Även om vi ser två bröder som ler mot varandra- och snickersnackar vid Diana Saty den första juli- så. Ligger det så otroligt mycket infekterade konflikter bakom och det gäller inte bara William och Harry, det gäller ju liksom hela kungafamiljen och Harrys attacker mot sin pappa och attacker liksom mot sin farmor och farfar. Så att det här kommer ju ta tid att läka. Mm. Vad tänker du så
2: Nej men jag håller med dig, det är ju också, tänk bara hur mycket det som har skett som inte vi har fått tagit del av. Men jag tror att det räcker det vi har fått tagit del av för att förstå att det är otroligt infekterat. Och bara det, jag tror det var förra veckans avsnitt eller om det var två avsnitt sedan där vi pratade just om det att Kate fick frågan ifall att de hade träffat Harrys nyfödda dotter Lilybeth via FaceTime och då hade ändå gått en veckas tid sedan födelsen och de hade fortfarande inte, inte ens sett henne via liksom digitala verktyg och det,
0: mm. det tycker
2: jag säger ganska mycket. Menar, när min bror har fått barn, det är liksom man, de hinner ju knappt komma hem innan man har, har sett underverket och det säger vi ganska mycket om deras relation. Jag tror inte de har särskilt mycket kontakt och ja, hela den här opera-intervjun där, där Harry och Meghan inte har varit särskilt oblyga med att Eh, säga ganska elaka och eh, ja, men hårda anklagelser gentemot hela kungafamiljen. Mm. Eh, så att det är klart att det är, det är mycket som behöver prata sig igenom och eh, det krävs nog väldigt mycket förståelse och förlåtelse om det här ska kunna läka. Men precis som du Jenny så man hoppas att de här bröderna som ändå har stått vid varandras sida genom en så tuff barndom att förlora sin mamma så unga som de var och allt de har gått igenom att de liksom ska hitta tillbaka till varandra- för det är klart att de har betytt oerhört mycket- för varandra genom hela livet.
3: Ja, vi får hålla tummarna för det- och hoppas att Dianas andes svävar över barnen- (laughs) att de hittar hittar tillbaka. Men det kan jag faktiskt säga att- det kanske gör redan lite nu. För tidigare i veckan så delade Musikduon Lighthouse Family- ett klipp på Twitter. När de genomförde en hyllningskonsert för Diana- vid hennes barndomstöm på Althorp. Det var ett år efter hennes stöd. det var 1998. Och då skrev de så här. Idag för 23 år sedan spelade vi på Diana Princess of Wales Tribute Concert. Och Dianas bror Charles Spencer, han kommenterade inlägget och tackade. Han skrev så här. Tack, jag kan inte förstå att det har gått 23 år redan. Ja, men I samband
2: just med så här årsdagar och föresedagar så är det klart att liksom sår hos familjen lyser upp igen ytterligare. Eh, och det, då jag tycker jag det blir extra påtagligt just att den här sprickan finns mellan bröderna. Eh, jag tänker liksom att det är nog... Dianas önska måste ändå varit att, att inte låta det här kungliga livet som, som skadade henne så mycket själv. Nu även att se att, se att det även har skadat hennes söners och brödernas relation- så pass mycket. Mm. Det är väldigt sorgligt.
3: Ja, men verkligen. Ja, vi kan väl prata om William och Harrys kusin- prinsessan Beatrice. Hon och hennes make Eduardo Mappelli de väntar ju sitt första barn. Och Beatrice, hon är jätteengagerad- i allt som har med barn att göra. Hon är beskyddare av organisationen- Forget Me Not Children- som hjälper barn som lider av svåra sjukdomar- och tillstånd- och i ett twittermeddelande så förmedlade prinsessan ett varmt tack till alla som jobbar med med drabbade barnen och vi kan väl lyssna lite kort på vad hon sa.
0: As patron
3: of Forget Me Not Children's Hospice and as Child Hospice Week draws to a close, I just want to take this moment to thank each and every single one of those families and carers giving that much needed support to those with life-shortening conditions.
2: Mm. Beatrice och Eduardo väntar ju som sagt sitt första barn. Och eh, snart är det också, till hösten är det beräknat ska sägas. Och eh, snart är det också ett år sedan som de sa ja till varandra vid Royal Chapel eh, i Royal Lodge i Windsor. Så de firar ju sitt jubileum den 17 juli. Och det här kommer jag ihåg Jenny, det var ju liksom mitt i semestern förra sommaren. Eh, det var ju lite av ett hemligt bröllop, det var ingen som visste om att det här skulle genomföras. Så man låg där på, på playan och helt plötsligt dök upp liksom bröllopsbilder ifrån Storbritannien. Ja. Det, det var ju
3: jätte, Det var jättefint och det var väl drottning Elisabeth och prins, Charles, eller prins Philip var med. Ja. Däremot såg man inga bilder på Beatrice pappa prins Andrew, så kallade skandalprinsen han efter alla. Ja, efter alla konflikter. Det var ju där med hans vänskap med Jeffrey Epstein. Epstein är dömd. Han är död. Han tog sitt liv eller, han, han förlorade sitt liv i fängelse. Um, han var ju anklagad för pedofili och sexövergrepp och det ena med andra. Andrew Hollys är ju fortsatt
2: i bakgrunden i alla kungliga sammanhang och det var ju väldigt mm. länge sedan. Vi såg honom ju i, såklart i samband med prins Felix begravning men i övrigt så ser vi inte mycket av honom. Han är ju fortsatt utstängd ifrån den kungliga värmen. Eh, ja, han sägas. är
3: ingen arbetande kunglig.
2: Nej. längre. Men de som är arbetande k- kungligheter eh, det är ett skepp nu Jenny. Vi var inne på det här i intro när vi pratade. Vad är det som händer med denna, denna båt? Man kanske inte kan
3: kalla det båt. Nej, Jag skulle säga att det är ett tjusigt gigantiskt skepp mm-hmm. eh, som skapar kontroverser i Kungahuset och brittiska regeringen just nu. Eh, det är så här att premiärminister Boris Johnson han är djupt engagerad i ett framtida kungaskepp som är under produktion. Och tanken från början var att det skeppet skulle användas av kungafamiljen. Både vid officiella tillfällen och som privat semesterskepp, Men då även användas av regeringen och försvarsmakten och så vidare. Och den här statliga båten den skulle ge Storbritannien lite mer glans när det ligger för ankar vid olika hamnar både inrikes och utomlands. Men, och här kommer liksom knorren. Prins Charles och prins William de sägs vara totalt emot den här idén. Alltså det här skeppet beräknas kosta runt 200 miljoner pund, alltså det, är ju, ja det är över 2 miljarder svenska kronor och det är en enorm summa. Jag menar efter Brexit, efter coronapandemin, Oj, oh. då är Storbritanniens ekonomi precis lika pressad som många andra länders ekonomier i, i världen. Och att då lägga miljarder på ett pråligt skepp, det ju, faller inte riktigt i god jord hos britterna eller men, hos ett alltså,
2: Väldigt konstigt beslut. Jag menar, det vi bara blicka tillbaka i historien och se vad som har hänt de gångerna. Kungligheter lever ett flådigt liv när folket har det dåligt. Alltså, det har ju hänt förr och det har ju inte landat gott någonsin.
3: Nej, alltså jag tror beslutet togs långt innan corona, men det, men det är ändå så här... Man kanske ska bordlägga det beslutet då, man kanske ska tänka om, man kanske ska... Um, det är ja. inte så
2: att kungafamiljen inte har något skepp sedan tidigare så att det är nog ingen fara med det.
3: Nej, de hade ju det här kungaskeppet Britannia, Just det. Eh, otroligt ljusigt, det har även legat vid Skeppsholmen i Stockholm under besök. Och det använde kungafamiljen både i jobbet och privat. Men man slutade använda just det skeppet 1997. Men jag menar, som du säger så Det finns båtar som kungafamiljen kan använda. Men den här kostnaden då: den har ju skapat en enorm konflikt mellan regeringen, Försvarsdepartementet och Handelsdepartementet. Och kritiker hävdar att ja, men det här svindyra skeppet det handlar bara om populism. Det är totalt slöseri med pengar och tid. Men Boris Johnson, han fortsätter då att driva på. Eh, experter menar att det skeppet kommer inbringa väldigt mycket pengar genom sin blotta existens mm-hmm. genom all den PR som båten då kommer ge Storbritannien. Låt mig få tveka, säger jag. Han är sugen på ett nytt skepp, <laughs> Boris Johnson. <laughs> ja. Kanske för att han själv ska eventuellt få åka
2: med på det här skeppet. Kan ja, det? Men,
3: jag tänker också det, att det kanske är lite flådig där. Alltså, var det inte så att Boris Johnson också hade renoverat den här kända Våningen på Downing Street eh, 10 eh, där premiärministerna bor. Han hade väl typ renoverat den för jag vet inte hur många miljoner. Alltså det kanske är det flå det som tilltalar honom lite grann.
2: Ja det är tydligt det. Ja, det kanske inte blir något skepp denna sommar. Men någon form av liten båttrip kan man ju hoppas nu när vädret är så himla fint. Men det får nog bli lite mer eka för min del.
3: <laughs> ja, jag får väl ta färjan över till Helsingborg eller någonting här från Skåne.
2: <laughs> så får lite båtflärd.
3: <laughs> ja. ja, men tack snälla för att ni har lyssnat. Ni får jättegärna skicka in fler eh, lyssnafrågor. Maila till kungligt så ska vi samla ihop dem till ett eh, stort program med bara Och följ oss på sociala medier. Sara, var finns du?
2: Roelistan.se
3: och var hittar man dig Jenny? Främst på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat och ha en härlig sommar.
2: Ja, tack för att ni har lyssnat och njut av det här underbara vädret så hörs vi snart igen.
3: Det gör vi, hej då. Hej,
2: hej.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobatulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crows feet and forehead lines look better in adults.